0: 皆さんこんにちは喋り足り内部です喋り足り内部は30代会社員同士のマ舞妓と岡が時々ゲストを交えつつ自由に雑談するゆる雑談ポッドキャストです卑屈なのに人が大好きなマ舞妓と人見知りなのにおしゃべりな岡の2人でお送りしておりましてだいたい毎週金曜の18時頃に更新したりしなかったりしておりますよろしくお願いします今回は自主連会と称してマイコ一人でお送りしております。今日のテーマは映画 RRR の感想です。えっ、ー、と RRR というインド映画で三時間ぐらいあるもので、あのすごく話題になっていて朝のニュースとか夜のニュースとかでも普通に取り上げられたり、ネットニュースにもたくさんなっているので。ご存知の方多いと思うんですけど、あのずっと見に行けなくて、やっと見に行くことができたので、その感想を喋りたいなと思ってあの話しております。岡ちゃんも見たいと言っていたんですけど、やっぱりあの尺が長いこともあってスケジュール的にあのなかなか見れないと言っていたので、一旦ちょっとあのマイコから感想を話したいなと思っております。あの実は。海外出張にに行行った時の飛行機にあの年始に出張行って飛行機に乗ったんですけどその時も会ってちょっと迷ったんですけどやっぱり飛行機で「周り行こわ」とか言ってる中でちっちゃい画面で見るもんじゃないよなと思って映画館で見てきたんですけどまあ普通の音響の映画館で見てきたんですけどすごく良かったですね映画館で見て大画面であの迫力ある映像が見れて良かったなと思いました。「RRR」R RR を見に行ったきっかけとあと簡単な、まあ、そんなにネタバレしてない予告編のレベルのネタバレのストーリー説明を簡単にしてその後私の好きだったポイントとかを話していけたらなと思います。はいえっと、まず「RRR」を見に行こうと思ったきっかけなんですけどもともと映画見るのすごい好きなんですけどそんなに詳しいというわけでもなく特にインド映画はもうほぼ見たことがなくて、まあ、何点か見たことあるのが、まあ、多分前編は見てないんですけど「ムトゥ・オドル・マハラジャ」っていうあの日本ですごくあの有名になって。日本でもすごく人気になったあのいわゆるボリウッド映画インド映画ブームの,あの火付け役になったと言われている映画とあと,、えー、と「アマプラで」で、えー「巡り合わせのお弁当」っていう全く踊らないインド映画があってそれを見たことがあってあとは、えー、とバーフバリこの RRR の監督が前作であの撮っていたバーフバリっていう。あのこれもねインドの,あの戦闘映画というかアクション映画なんですけどバーフバリのえと前編後編というかに 2, 作2本立てというかあの期間を空けて前後編で公開されてる映画なんですけどバーフバリを見てて。でそのバーフバリーがすごく面白かったので、まあ、これは RRR も絶対楽しめるだろうこの監督の作風は好きだなと思って、まあ、それで気になって見に行きたいなと思ってたら、まあ、どんどんどんどん話題にもなってすごくもともとバーフバリーの監督の自作ってことでそれもあの話題になってたと思うんですけどすごく周りの評判も良かったりっていうので。見に行った人があの、まあ、私の趣味を知ってる見に行った人たちが絶対好きだと思うから早く見た方がいいというあの感想もいっぱい言ってたのでちょっとそれで早く見たいなと思っておりました。あのバーフバリはそもそも何で見たかっていうと多分あの私の確か私の知り合いの中であのマッドマックス「怒りのデスロード」が好きな人がマッドマックス「怒りのデスロード」と似た鑑賞感で面白かったみたいなことをあのツイッターかなんかに書いててそれで私もマッドマックス「怒りのデスロード」がね好きなんであこれは面白いかもと思って見に行ったら、まあ、大ハマりっていう感じでしたね。なので「RRR」にも、まあ、ちょっと「マッドマックス怒りのデスロード」見たことない方にあの説明ざっくりとすると、まあ、もう本当アクションアクション映画がメインかなアクションというかもうとにかくすごい映像の迫力があの一番好きなところなんですけど。迫力のあるその戦闘民族の映像でまあ、多少バイオレンスもあるかなっていう感じでしたね。はいで、あのその雰囲気なら見たいなと思って。私は結構あの迫力ある映像で、そのアクションが展開されてちょっとなんだろう。理不尽な暴力はちょっと苦手なんですけど。あの戦闘でお互い戦ってるのはすごい好きなのでやり合ってるのは好きなのでまあちょっとそういう楽しみもあるのかなと思ってちょっとストーリーとかはねあんまり調べずに、まあ、このラージャ・マウリ監督の映画なんだ見に行こうかなみたいな感じで行ってみました。はい、というのがちょっと見に行ったきっかけでして、えっと、ストーリー簡単に説明すると。RRR のポスターってねあの2人の男の人が戦ってるなんか火っぽいあのエフェクトと水っぽいエフェクトで戦ってるみたいな感じなんですけどこの水っぽいエフェクトの方にいる男性はあのゴーンド族っていうあのみ民族っていうか部族地元のちょっと素朴な民族の,あの,その村を守るあの通称で羊飼いって言われてる役割の人で舞台があの「イギリス植民地時代の RRR」R RR の映画のロゴにもよく見ると真ん中の R のところに「インディア1920」って書いてあるんですけど1900年代前半のイギリス植民地時代のインドの話。という感じで完全イギリスの支配下に置かれてるんです、ね、でゴンド族の,あの村にあのイギリス人が来てでそのイギリス人があ,のある少女をね気に入ったって言ってうちに連れて帰りたいって歌が上手くてなんかちょっとヘナタトゥーみたいなのできるヘナタトゥーか分かんないんですけど手にペインティングをできる少女がいてその少女を気に入ったから連れて帰るわよって言って誘拐しちゃうんですよね。で誘拐されたそのマリーっていう女の子を取り戻すためにこのゴーンド族のこの男性のビームっていうこのゴーンド族の羊飼いの人があのイ,ギリスイギリス人にさらわれた女の子を取り戻しに行くっていうのがこの人ですね。で、えー、とその火っぽいエフェクトがついてる方の男性の人は。あのイギリス政府管轄の警察官インド人なんですけどイギリスのまあ、イギリスの犬みたいなことも劇中で言われたりするんですけど、まあ、実は自分の故郷の村もあのイギリス政府からすごくひどい目に遭っていて。で、えー、とあの村人もうお父さんとかもちょっと殺されたりみたいな感じなんですけど村のみんなに俺は警察官になって組織に忍び込んで村のみんなに武器を届けるから戦えるようにみたいな感じであの約束をしてまあ内,内通者というかそのスパイ的な感じであのイギリスの警察に入ってきたっていう感じの。人なんですねなのであのイ,ギリインド人でありながらあのイギリス政府に立てつくインド人は始末したりとか、まあ、その始末っていうかその逮捕して、まあ、その本当に拷問に遭うような目に合わせたりとかみたいなことが仕事の人これがあのラーマっていうこのヒッっぽいエフェクトがついてる人。でこのビーームとラーマが出会ったでお互いの素性を知らずにあの一方は部族の女の子を取り戻しに来ててイギリス政府に立てついてるで一方はあの自分の村のためだけどイギリス政府に加担してるインド人の人一時的にっていう感じでその二人が素性を知らずに出会って、まあ、友情が生まれるんですけど、まあ、やっぱりね途中で正体にお互い気づいて。ま、すごい葛藤しながら二人であの戦いながらもあの最終的には、ね、ちょっとあのどういう結末になるかまではあの伏せますけどあのっていうようなストーリーですねすごい余談なんですけど私インド映画見てるといつもあの役者さんの顔の系統があの空気階段の鈴木もぐらさんっぽい系統の顔の人とあの俳優の沢村一樹さんっぽい系統の顔の人がいるなと思うんですけど、まあ、このビームさんがあのモグラさんみたいな系統であのラーマさんが沢村一樹さんみたいな系統で<笑>なんかあのちょっと多分あの人種内での多分日本人っていうところの縄文顔弥生顔みたいなことなのかなって思ってるんですけど、まあ、そんな二人があの戦ったり。あの踊ったりみたいな感じであの楽,し楽しく、うん、私としてはすごい楽しいストーリー展開で、えー、と見れる映画でした。はいで RR R の R R あすいません RRR の,あの個人的に好きだった。ポイントについてもお話していきたいと思うんですけど、まあやっぱりあの個人的にはもうアクションシーンがすごい最高に良かったなっていうのと、あと何よりもね、私その単にアクションが好きというよりもストーリーがあ,のあるアクションが好きなんですよね。なので、うーんまあマッドマックス怒りのデスロードもそうだったんですけど、あの。アクションはド派ですごいもうドカーンバーンみたいな感じですごい派手だしなんかあのすっごく盛り上がるんですけどあの一方で人間の普遍的なねさっきのあの立場が違うけど友情が生まれてるんだけど戦わなきゃみたいなこととか。マッドマックスにもね、まあ、マッドマックスってかなり荒廃したディストピア世界だけど、まあ、ちょっと普遍的な応援したくなるような場面もあったりでそういうところが好きなんですよねあのうんこの映画の話ではないんですけど私はあのクエンティン・タランティーの作品がめちゃめちゃ好きで、まあ、あの有名なのはキルビルとかあのパルプフィクション「レザーボア・ドッグス」あたりだと思うんですけどすごいバイオレンスな感じだな作風だけどめっちゃ好きなんですよね。それもあの結構ね人間模様が描かれるというか人それぞれの葛藤とかが描かれたり、まあ、またはすごいヒリヒリした時間が続くあの秘密裏に何か行動しててそれがバレないようにしててなんか一触即発で戦闘になっちゃったりもするみたいなそういうちょっとあの駆け引きのあるあのアクションがすごい見どころの多い作品が好きでまああの。タランティーノもいずれ話したいなって思う好きな監督さんなんですけどこのラージャ・マウリ監督が「RRR」はそのイギリス支配下のインドっていう舞台なんですけどあのタランティーノの「イングロリアス・バスターズ」っていう映画があってあのそれってえとナチス支配下のドイツを舞台にした「イフ・ストーリー」の映画なんですけど。この RRR ててんかなんとなく私バーフバリオを見た時に「わタランティーノみたい」って思ったんですけど、まあ、マッドマックスみたいでもあった部分もあったんですけど「おタランティーノみたい」って思ったんですけどあの「タランティーノ参考にしてたんだな」っていうのが。あのすごくあの嬉しかったというか私の好きな作品同士なんで嬉しかったしあそうなんだっていう発見もあって面白かったです。ね、あの自分が好きだからっていうのもありますけどあのちょっと「イングロリアス・バスターズ」に関してこれはネタバレなんですけど私は「イングロリアス・バスターズ」ってちょっとなんかエグそうかなって思ってそのさっき言ってたまああの理不尽な暴力描写は苦手なんでまあナチスの支配下ってことはうんそのあのレザボアドッグスとかってもうマフィアの話だから戦いが起きるに決まってるっていう風に思うんですけどマフィアというかその犯罪組織というかの。話だからもう当然戦い起きるだろうと思ってるんですけど「イングロリアス・バスターズ」に関しては理不尽暴力があるかもなって思ってちょっと同じ理由というか理不尽そうっていう理由でデスプルーフとかも見れてないんですけど、まあ、ちょっと、ね、気合がいるかなと思ってなんか多分ですけどあの監督インタビューでたまたま「イングロリアス・バスターズの」あの映像が流れたことがあってその。タラ監督のインタビューを見てたら「イングロリアスバスターズの」のちょっとこれネタバレなんですけどあのホロコーストってありますよねそれをイフストーリーであの建物にユダヤ人があのナチスの人を閉じ込めて焼き討ちにするって言ってで火がついてわーって逃げ惑うっていう,なんかもう逆に面白みたいなシーンがあるんですけど。なんかそういうい感じの,あのあのイフストーリーリななんですよねなんかちょっとエンタメとして消化されてはいるけどあのとんでも展開みたいな感じででその「RRR」にもそういう節があって、まあ、実際にはそのイギリス支配下ってかなりその残忍なことも行われてそううまくはいかなかったと思うんですけどもうメタメタに戦ったりするみたいなこの。ビームさんがねその部族から女の子を助けに来たビームさんがめちゃめちゃに戦ったりするみたいなところがあってあのすごくねあの<笑>すごい共通点を感じましたね、うん、なんかあのいつもそのバイオレンスアクションで私そのクエンティン・タランティーノとか北野武が好き、まあ、北野武作品はそんなにアクションでもないけどアクションではないけど。好きっていうと一体暴力の何がいいんだって言われるんですけどいろいろ考えた結果あのそのタランティーノとか。このラージャー・マウリ監督のバーフバリー「RRR」に関しては自分で自分を分析した結果やっぱりその「そうはならんだろ」の連続絶いやいやそうはなんないやろっていうシーンが連続するんですけどなんかあの迫力がすごすぎて説得力があって見ちゃうみたいな感じで。そこはやっぱ面白いのかなってキルビルとかもあの腕がパンって切れてピャーって血が出たりしていや現実世界ではそんなに血は出ないでしょうとか思ったりそんなスピードで手すりは駆け上がらんだろうみたいなことがあったりするんですけどなんか面白いから見ちゃうんですよねそのあの攻撃されて血の涙は流さないでしょうとか思うけどなんかやっぱりうんまあそのタランティーの作品もこのラジャマりリ監督の作品も絵が綺麗なんですよね映像が綺麗で構造もかっこよくて色もかっこよくてその舞台美術とか衣装とかあの全て含めてカメラワークとかもかっこいいんですよだから何か見ちゃう説得力があってそこが面白いなと思ってます。まあ、そのバイオレンスが好きななんじゃなくて、まあ、ちょっとそのバイオレンスが入ることによる良さってやっぱり緊迫感だったり次どうなるんだろうとかあ,のあと私は結構頑張れ頑張れもっとやれみたいなあのお互いに戦ってるやつは、ね、思ったりするんでなんかそういうアトラクション的面白さがあるところが好きなのかなと思ってます。なんか結構ねそのなん,かなんでそのダークファンタジーが好きなのかみたいな言われることがあるのでちょっとこれを取るのを気に考えてみたんですけどそこがうん好きだなと思いました。なんかねあのー R R R とか、まあこれってこのラージャマウリ監督独自なのかインド映画独自ではないと思うんですけど、なんか普通の人間なのに超人的な人がいっぱい出てくるんですよ。まあ例えばそのさっき挙げたタランティーノ作品とか北タナタ作品だと、あの人って普通の人、あの超人的な人ではない。と思うんですよで一方で超人が出てくる映画ってあると思うんですけど、まあ、例えば分かりやすく言うとマーベルとか DC みたいなスーパーパワーを持ってますとか,うんとかあのすごい設備を持ってます、まあ、バットマンみたいなこととか。っってていうようよなあの説明があってその上であの超人的な能力を発揮してると思うんですけどこの「RRR」とか「バーフバリって全く何の説明もなく「いやそりゃ部族の強い人かもしれんけどそうはならんだろ」うっていうあの自分の身長の3倍ぐらいの高さにねいきなりジャンプしたりとかみたいなシーンが多くてなんかそのねとんでもアクションもなんかあの受け入れちゃうような説得力があって。でちょっとそこがねあのこのラジオマウリ監督の作品独自の好きなところだなって思います。んなんかな馴染みのあるっていうかよく見る題材で説明すると、まあ、例えば「ワンピース」とかで「「あのゴムゴムの」とか言ってルフィが手とかが伸びてあの攻撃できるそれは悪魔の実のおかげみたいな感じでおかげとか悪魔の実の効果で悪魔の実のの実能能力力者っていうのは特殊能力があるで僕のヒーローアカデミアとかだとまあ例えばあの爆豪が手からあの感染を爆発させてあの爆破っていう技を出せるとかなんか轟くんというキャラは炎とか氷を操れるみたいなその特殊能力はあるけどそれは特殊能力を持った人人が普通に生まれる超人社会だからっていう説明があるんですけど、まあ、バーフバリの世界ではバーフバリとか RRR の世界では何も説明されてないのに筋肉にムキって力を入れたら服が弾け飛んだりとかなんかそれこそさっき言ったみたいなあの 3, 3人分ぐらいの高さに急にジャンプしたりとかすっごい高所から飛び降りても無事とかなんかそういういやいやいやそうはなんないでしょうっていうアクションがいっぱいあるんですけど、まあ、そのアクションシーンも見見応えがあっってて楽しいっていう映画ですねだからあのちょっとある意味結構漫画的表現を実写ですっごいクオリティで綺麗な映像で真面目にやってるっていうような感じでそこがすごくおすすめポイントとかというか見応えのあるポイントですね。であのもう数々のニュースとかあのテレビでも散々話題になってる「あのナ t トっていう踊りありますけど「ナートは本当見てる間楽しかったしあのもう帰った後ももう踊りを練習しようみたいな感じで全然あんなキレキレに踊るには大変だと思うんですけどそのぐらいやっぱりあの強烈に印象に残ってなんかダンスシーンがあの結構あのなんだろうダンスシーンでみんな楽しそうにダンスしてるところが「ああるるあるすごく良かったですね「n a t o も良かったしエンドロールでもあのダンスがちょっとあるんですけどそれもねすごく楽しそうだしあのカタルシスがあって「良いダンスでした NATOO、ね」でナートゥーはあの散々話題になってますけど個人的にいいなって思ったのが。あのナートゥってそのインドの踊りみたいな感じであのそのビームさんとラーマさんとがみんなを巻き込んで踊るっていうあそこ展開になっててあのなんか庭園みたいなとこで庭園っていうか広場かなみたいなところで踊ってると思うんですけどそのなんかナートゥを踊る時のくだりが、まあ、ちょっとこれ若干、まあ、これこれれもテレビで散々流れてるのかなネタバレかもしれないんですけどあのイギリス人の男性があのこれイギリス領の,のインドで宮殿そのイギリス管理官の宮殿にダンスパーティーがこう開かれててそこにその2人もいろいろって行くんですけどあのイギリス人の男性があの「インド人は踊れもしない」って言ってすごいバカにしてくるんですよ。であのすごいイギリスの側の側バンドメンバーにも黒人の方とかいるけどみんなすごい気まずそうにしてたらこのラーマさんこの警察に入って潜入してるラーマさんがこのイギリス人の男性に「ナートゥという踊りをご存知か」って言ってインド人にはフラメンコとかタップはないけど「あのナートゥっていう踊りがある」って言って踊り出すってそのほらナートゥを見てみろやみたいな感じで踊り出すっていうくだりがあの有名なナートゥのダンスシーンなんですけど。なんかそれで、うん、すごいびっくりというかおおと思ったのがなんか話の流れでちゃんとダンスしたのすごいみたいな感じでなんかちょっとそれもなんかその見方って合ってんのかなというかどうなのかなと思うんですけどなんか普通自然な流れ自然な流れっていうかまあ,あのダンスもそうはならんやろとはなるんですけどあのダンスシーンがね話の脈絡の中で展開されてすごい良かったですね。なんかバーフバリの時とかってねやっぱりミュージカル調でそのあとその「ムトゥも見た時もだったんですけどやっぱりあのいわゆるミュージカル映画っていう感じで急に歌い始めるんですよ急にセリフの途中で何とかかんとか歌い始めて踊り始めて周りの人も何か踊り始めてっていうまあ普通にインド映画に限らずミュージカル映画っぽい展開でのあの踊り出しだったんですけど、ダウテに関してはね、なんか話の中に組み込まれてて、そこがあの今までのうんなんかインド映画はミュージカルみたいな私のイメージと違って、なんかそこも新鮮な感じで面白かったですね。うん、なんか結構見終わった後におおすごい面白かったと思って、あのパンフレットも買ったんですけど。あのそのインタビューとかもねまた面白くて良かったですしただなんか個人的にはそのあんまり本当に全然調べずに行ったからそのイギリスイギリスとの戦いっていうこと自体もあんまり分かってないで「あこの監督の新作だ行こう」みたいな感じで行ってしまったのでちょっとあのイギリスとのね、イギリスからインドへの暴力描写っていうのはその苦手な理不尽描写だったんですよだからなんかちょっとそこら辺がねうっていうところはあったんですけど、まあ、全体として見るとねそこもちゃんとあのなんか嫌だなっていう前半で感じたことも解消できるようなシーンがあったりとかですごく良、ね、まあなんかすごい「ドルビー・アトモス」とか「IMAX」での上映もちょっともしまだやってる劇場があれば是非もう一回ぐらいあの自分の思うあの快適に見れる映画館でこの間見たんですけどもう一回ぐらいもっといい音響とか迫力のある映像とかで見たいなとちょっと思っております。すすごい余談なんですけどあのインターバルがあるあのこの映画って3時間ぐらいあるのでインドではあの休憩時間が挟まったみたいで途中でであの上映中にこういろいろとあの展開があってインターバルっていう画面が出るんですねでそこまでにねちょっとあのカットインっていうんですかねあの映像でストーリーとか。ウォーターファイヤーみたいな序盤だけちょっと章立てがあったんですよ。で、ストーリーに r がストーリーのリーに r が入ってますけど、r だけがすごく大きく表示されててで、その次のウォーターもターの最後の r がすごい。大きく出てで、その後の章のファイヤーもファイヤー部分の r がめっちゃ大きく表示されてたから、なんとなくそのあの映画鑑賞。前の,そのチケット買う段階の注意でこの作品のオリジナリティを尊重するオリ,ジナルオリジナル版を尊重するために「インターバル」っていう表示が出ますけどでカタカナで「インターバル」って書いてあったんですけど「あのインターバルはありません」って書いてあってあそうなんだなんか「インターバル」みたいな暗転画面が出るのかなと思ってたんですけどそのストーリーファイ「ウォーター」「ファイヤー」を見た時点で「あこれインターバルの R も大きくしてくるだろうな」と思ってなんとなくそう思いながら見てインターバルが出た瞬間にインターバルって「R」のところが「RRR」になっててあそこ R「RRR」なんだと思ちょっと若干面白,面白くてちょっと笑いそうになってしまったのででもまあそういうちょっとねあのなんというかあの映像のそのなんでしょうその小ごとの映像とかもかっこよくてすごくよかったです。ぜひぜひこのアクションが好きな方とか、まあ、それこそ「タランティー」の好きな人とか「あのマッドマックス怒りのデスロード」が面白かったって思う方はあの楽しめるような映画になってると思いますしあのもちろんダンスシーンが楽しいとかそういう良さもあるのであのぜひあのまだあのやってるみたいなのであの近くで3時間ぐらいあるのでちょっと時間をがある方は見ていただけたらなと思います。はい、ちょっとこんな感じで、あの映画2人で見た映画とかはもちろん2人でやっていきたいんですけど、あの自分で見た映画でちょっとこれ話したいなっていうやつも、あの度々自主連会として挙げていこうかなと思いますので、よかったら今後もよろしくお願いします。今日はここまでです。ありがとうございました。